0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode bei der Kaffeepause. Mein Name ist Agavi Manogaran und heute geht es um das Thema Duales Studium und Frauen im MINT-Bereich. Ja, ich habe heute einen ganz spannenden Gast und zwar die Celine Lee. Ja, Celine,
1: vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Danke für die Einladung. Also, ich bin 22 Jahre und komme aus der Umgebung hier in Düsseldorf und nach dem Abitur habe ich mich dazu entschieden, mein Wirtschaftsinformatikstudium dual zu studieren. Und das habe ich an der Hochschule Niederrhein gemacht. Das Ganze hat auch ganz gut geklappt. Ich bin letztes Jahr im März etwa fertig geworden und habe dann direkt meinen Master auch an der Hochschule Niederrhein angeschlossen, auch im selben Studiengang. Ähm, jetzt gerade konzentriere ich mich eher mehr auf die Arbeit und da bin ich gerade schwerpunktmäßig im Data Engineering Bereich tätig.
0: Ja, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier bei uns bist. Und ich freue mich auf das Gespräch. Ich mich auch. Ja, ein duales Bachelorstudium hast du absolviert. Kannst du uns mal dein Studienmodell
1: etwas genauer vorstellen? Genau, das habe ich gemacht. Ähm, gerne. Ich äh, habe das duale Bachelorstudium an der Hochschule Niederrhein ja gemacht und das ist äh, ein bisschen besonders von der Art, weil das war eine Kooperation mit der IHK-Vermittlerin Niederrhein. Und das bedeutete, dass ich neben dem Wirtschaftsinformatikstudium auch gleichzeitig eine IHK-Ausbildung machen konnte. Und ähm, da in meinem Fall war das dann so, dass ich meine Ausbildung als Fachinformatikerin in Anwendungsentwicklung gemacht habe. Und das Ganze wurde ermöglicht, indem ich ähm, pro Woche dann an drei Tagen in der, im Ausbildungsbetrieb war und dort meine praktische Erfahrung gesammelt habe. Und an den übrigen zwei Tagen in der Woche habe ich dann die Hochschule besucht und äh, wie jeder andere Student auf dem Campus ähm, dann Vorlesungen besucht.
0: Ja, interessant. Also ich muss sagen, ich kannte das mit der Kooperation gar nicht. Aber ja, cool, dass du davon berichtest. Gab es denn auch einen Grund, warum du dich für die Hochschule Niederrhein entschieden hast?
1: Ja, also das Studienmodell war ganz klar mit ein Grund. Ich fand ähm, die Idee ganz charmant, dass man irgendwie das Arbeitsleben, aber gleichzeitig auch das Studentenleben gleichzeitig erleben konnte. Und anders als bei den üblichen dualen Studiengängen, arbeitete man dann nicht in Blöcken und hatte dann theoretische und praktische Einheiten, sondern man hatte das regelmäßig pro Woche und konnte dann beides in einem, ja, sage ich mal, normalen Zeitverhältnis dann erleben. Ähm, das war ein Grund. Und ähm, dann war natürlich der andere Grund für mich, dass die Hochschule Niederrhein hier aus der Umgebung war, wo ich lebte. Und ja, das heißt, Studienmodell und der Ort ähm, waren die größten Entscheidungspunkte.
0: Okay, ja, cool. Also es war ja dann auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und also ich muss auch sagen, dass die Distanz bei mir auch auf jeden Fall einer der ausschlaggebenden Faktoren war.
1: Besonders, wenn man frisch von dem Abitur
0: kommt, ne? Auf jeden Fall. Man will nicht weg vom Elternhaus. Hier geht's einem gut. Ja. Und da lässt man sich noch ein bisschen länger verwöhnen. Das stimmt. Wie war es denn bei dir? Kanntest du denn schon zu Beginn deines Studiums ein paar der Kommilitonen? Und wie einfach bzw. schwer fandest du es denn so, im Laufe des Studiums ein Netzwerk so untereinander aufzubauen?
1: Ja, also ich hatte gar keine Probleme, Freunde zu finden oder sozusagen ein Netzwerk aufzubauen, weil das war einer der größten Vorteile von diesem Studiemodell und was auch so überzeugend war für mich. Man hat nämlich zusammen mit den Vollzeitstudenten studiert, also durch diese ähm, den We Wechsel innerhalb der Woche konnte man eben die Module also die Vorlesungen genauso besuchen, wie es Vollzeitstudenten tun und dadurch konnte man auch gleichzeitig ähm, mit den Vollzeitstudenten connecten und ähm, ja, also es hat alles ganz einfach gemacht.
0: Ja, das finde ich äh, super, dass du das auch bestätigst, dass einfach diese, ja. dieses Mischen untereinander, dass es einfach erst erleichtert, dass sich das war
1: halt angenehm. Also es ist ja auch so, dass ähm, duale Studenten meistens in einer kleineren Anzahl äh, pro Studiengang sind. Und wenn man das mhm. halt zusammentut, dann kriegt man auch ein anderes Gefühl. Also deswegen fand ich das so gut.
0: Hm, ja, cool. Ja, äh, was war denn der Grund dafür, dass du dich für ein duales Studium im Bachelor entschieden hast? Weil es gibt ja jetzt auch so Vollzeitstudienmodelle und auch Teilzeitstudienmodelle. Aber warum hast
1: du dich für ein duales Studium entschieden? Ja, ähm, also das duale Studium an der Hochschule Niederrhein weil halt, wie gesagt, eine Kombination aus Studium und die Ausbildung und das fand ich halt ganz interessant, weil frisch aus dem Abitur, da kannte ich halt nur dieses, ähm, ja, schwerpunktmäßig theoretische Denken und man hat halt aus Büchern gelernt und ich wollte eben zum einen doch studieren, aber das irgendwie auch praktisch einsetzen und da kam mir halt das duale Studium ganz gelegen und Natürlich gab es Herausforderungen, aber ähm, daran wächst man ja auch. Ja, ja da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm,
0: ich greife nochmal das Thema Herausforderungen auf, was du eben angesprochen hast. Ja. Also wenn du jetzt nochmal die Phase jetzt reflektierst, welche Herausforderungen gab es denn für
1: dich im Studium? Ja, also man darf halt trotzdem nicht vernachlässigen, dass man zwei Sachen gleichzeitig macht, also besonders bei der Studienform. Und ähm, da ist eben Selbstorganisation ganz wichtig. Also dazu gehört Zeitmanagement, ähm, in eigentlich sowohl im Arbeitsbereich als auch im äh, eigentlichen persönlichen Leben. Und ähm, es, es bedarf auf jeden Fall Gewöhnung, vor allem wenn man frisch aus, äh, also von einer Schülerin zu einer dualen Studentin dann ähm, ja, hinwechselt. Aber das ist nichts, was man nicht schaffen könnte. Also, ähm, man lernt letztendlich selbstständig zu sein und sich selbst zu organisieren. Und davon hat man später auf jeden Fall was.
0: Und man kommt auch aus der Komfortzone raus. Ne? So, ja, ich definitiv. Der Schule aus. Ja, das finde ich, find ich wirklich äh, eine super Einstellung von dir, dass so du jetzt auch so denkst. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass du warst ja sicherlich auch etwas jünger als du angefangen hast. Mhm. Und jetzt mit der Arbeit und dem Studium, das hat bestimmt einen gewissen Einfluss gehabt, deine Freizeit, auf dein privates Leben. Freunde treffen und alles. Und welche Maßnahmen hast du denn ergriffen, um halt eine gute Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten?
1: Ja, also ich habe es ja eben schon ein bisschen angedeutet. Es macht halt durchaus Sinn, auch das Live in dem Work-Life-Balance ein bisschen mitzuplanen. Also in dem Sinne nicht, dass man... Termine schreibt, wann man sich erholen darf und wann nicht, sondern dass man einfach einen größeren Zeitraum im Kopf hat, wo man sich dann sagt, okay, innerhalb der Woche habe ich halt diese Freizeitaktivitäten, die sind für mich wichtig, für den Ausgleich innerhalb der Woche, ähm, aber an den Wochenenden nehme ich mir halt zum Beispiel nächste Woche vor, was mit Freunden zu machen, ähm, die andere Woche oder den anderen Tag, sage ich mal, brauche ich meine Ich-Zeit. Also es schadet nicht, ein bisschen vorauszudenken, man soll jetzt natürlich nicht in ähm, das, was ich eben schon gesagt habe, so darin sich vertiefen und dann Termine machen für sich selber, sondern einfach ähm, der Gedanke, ich versuche nicht alles gleichzeitig zu machen und jetzt sofort, sondern es, es hat ja auch Zeit. So in mhm. Man kann ja vielleicht so innerhalb eines Monats denken und ähm, das hat mir persönlich geholfen. Also natürlich hat das auch ähm, Übung gebraucht, auch diesen Gedanken so fest zu manifestieren, sage ich mal, mhm. ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich finde, du hast auch was Wichtiges angesprochen, diese
1: Ich-Zeit.
0: Und das kann man wirklich nur allen ans Herz legen, die einfach mal zu viel zu tun haben, dass man einfach mal eine kurze Pause einlegt, ein bisschen relaxt, ein bisschen zu sich kommt, vielleicht meditiert oder was auch immer,
1: einfach da ein bisschen kurz einfach einen Gang zurückfährt. Ich finde, ähm, auch in der Gesellschaft, die wir, in der wir sind, ist das super wichtig, sich nicht zu vergessen. Mhm. Und auch in den Zeiten, wo wir uns gerade befinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal zu der Phase deiner Bachelorarbeit. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sie sicherlich ziemlich stressig war. Also ich kenne das jetzt von vielen, die das jetzt gemacht haben, so, dass die in einem Semester nur die Bachelorarbeit schreiben. Und bei dir war das ja jetzt ein bisschen anders, vor allem weil du halt nebenbei noch gearbeitet hast, also die Ausbildung gemacht hast. Und wie hast du das denn alles so gemanagt?
1: Ja, also es ging leichter, als man dachte, weil ich habe die Bachelorarbeit zusammen mit dem Unternehmen gemacht, wo ich auch gearbeitet habe in Teilzeit. Also mhm. letztendlich mein Ausbildungsbetrieb und dadurch ähm, war es halt möglich, dass das Unternehmen mich unterstützt, zum einen in der Themenfindung, auch in der Betreuung, aber auch in der Zeit. Also die haben mir dann die ähm, drei Tage, die ich eben dann da war in der Woche, auch zum Teil in einem gewissen Zeitraum äh, die Zeit gegeben, dass ich an der Bachelorarbeit sitze und das heißt, ich wurde unterstützt sowohl von der Hochschule als auch von dem Unternehmen und ähm, da konnte man das etwa ähnlich managen, wie es auch ein Vollzeitstudent tun würde.
0: Also hattest du denn auch so einen Vorgesetzten oder so ja halt einen Mentor, der dir aus Seiten des Unternehmens zur Verfügung stand?
1: Ja, hatte ich. Das kam dann auch ganz auf das Thema an und als wir uns entschieden haben, was für ein Thema das war, kam dann ähm, mein Mentor beziehungsweise der Betreuer, der dann auch sich ähm, ja mit dem Thema auskannte und er hat dann auch mit mir zusammen gesessen, als ich diesen praktischen Teil für die Bachelorarbeit gemacht habe und hat sich auch immer wieder mit mir getroffen, wie auch die Professorin, um zu schauen, ob alles läuft und ob man irgendwo was anpassen muss ähm, und ob ich Hilfe brauche, ob ich Fragen habe. Also ähm, das ging dann von beiden Seiten aus.
0: Ja, das finde ich richtig wichtig und auch äh, gut, dass es bei mhm. dir so gut äh, abgelaufen ist. Ja, wie du eben auch schon gesagt hast, der Zeitmanagement ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Stichpunkt, vor allem in der Bachelorarbeitphase. Und wenn mhm. du jetzt nochmal zurückblicken würdest, würdest du jetzt nach deiner Erfahrung das alles auch genauso weiterempfehlen, ein duales Studium zu absolvieren oder was hättest du da vielleicht etwas anders gemacht?
1: Ich hätte es genauso gemacht. Also meinem 18-jährigen ich, ich hätte ich gesagt, mach die Entscheidung, das ist richtig. Ähm, natürlich geht man durch viele Herausforderungen, aber ich kann es nur noch mal betonen, ähm, man wächst halt daran. Und ich finde, die Nachteile, die man am Anfang vielleicht denkt, dass es Nachteile sind, entwickeln sich dann ganz schnell zu Vorteilen. Also spätestens, wenn du in der Arbeitswelt bist, dann, dann weißt du, wie man sich selbst organisiert und wie man die Zeit auch richtig, ähm, ja... Angeht, wie man das plant und ähm, das duale Studium an sich bringt ja unglaublich viel praktische Erfahrung und das zeigt sich auch in der Arbeitswelt.
0: Ja, bezüglich jetzt Karriere, du hast dich ja für ein MINT-Studium entschieden und die Frauenquote im Studiengang Wirtschaftsinformatik, die könnte ja jetzt zum Beispiel etwas höher sein. Ne? Was mich jetzt interessieren würde, hast du das selbst vielleicht während des Studiums irgendwo mal gespürt? Ähm,
1: ja. Also ich sag mal so, die Frauenquote war ja schon immer, ähm, also ist ja immer noch etwas niedrig in dem Bereich, also nicht nur in Wirtschaftsinformatik oder IT, sondern im ganzen MINT-Bereich. Und ähm, ich hatte schon immer einen etwas naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, auch in der Schule, deswegen hatte ich da auch diverse Kurse belegt. Und von da an war es mir schon... Ja, ich würde sagen, ich bin dran gewöhnt gewesen, dass ich halt in der Unterzahl war in dem Sinne. Ähm, so besonders benachteiligt gefühlt habe ich mich nicht. Natürlich auch im Verlauf der letzten Jahre während des Studiums hat man sich dann hier und da schon mal gewünscht, dass da ähm, mehr Frauen sind im Raum, ähm, in der Vorlesung, die da mitmachen, weil ich finde es unglaublich interessant, das Fach. Und ähm, ich finde gar nicht, dass das Geschlecht irgendwie dazu irgendwas entscheiden hat. Und deswegen will ich auch jeder Zuhörerin jetzt mitgeben, die sich noch entscheidet, irgendwas zu studieren, die vor der Auswahl steht. So entscheidet wirklich nach eurem Interesse und lasst es nicht nach irgendwelchen anderen Faktoren wie Geschlecht oder so entscheiden. Weil besonders im IT-Bereich kann ich sagen, dass das Geschlecht gar keine Rolle spielt.
0: Das hast du echt schon formuliert. Ich ich sagen, manchmal hatte ich dann doch den Wunsch, wenn ich in einer Vorlesung saß, ja. so alleine, so, ne, dass da vielleicht doch eine Kommilitonin dabei wäre, aber, also, das hat man ich nie dich, wirklich ja. gespürt. Ja, ab und zu mhm. kam es, aber das hat nichts beeinflusst, sagen wir so. Aber hattest du denn jetzt auch generell zu Beginn das Studium zu bedenken, in einen MINT-Studiengang einzusteigen und gab es da vielleicht auch irgendwelche Vorurteile, gegen die du dich vielleicht stellen musstest? Also du hast ja erwähnt, du hattest auf dem Abitur schon äh, paar Kurse so im Informatikbereich gemacht, aber habt es vielleicht noch so andere, mhm. andere Bedenken, jetzt einzusteigen in
1: Wirtschaftsinformatik? Ich habe damals tatsächlich gar nicht darüber nachgedacht, ähm, ob da irgendwelche anderen Faktoren wichtig sein sollten in dem Fach, was ich halt wähle. Deswegen habe ich wirklich ähm, nach meinem Interesse, also ich habe recherchiert und geschaut, was liegt mir, welche Fächer in der Schule fand ich cool. Und ähm, dann kam ich halt auf Wirtschaftsinformatik und da mhm. habe ich halt gemerkt, dass das macht mir Spaß und ich kann mir es mir vorstellen. Und das war dann auch der Entscheidungsprozess. Also ich habe da eigentlich gar nicht so viele Bedenken gehabt. Und zu den Vorurteilen, da hast du ja auch kurz eine Frage gestellt. Ähm, es war sogar im Gegenteil. Also manchmal hatte ich von den Kommilitonen, also von den männlichen Kommilitonen, dann eher öfter gehört, Frauen haben es sogar leichter im IT-Bereich. Äh, ähm, Würde ich jetzt nicht so bestätigen. Ich fand es halt witzig, ja. dass es halt äh, eher so rum war, mhm. obwohl wir halt in der Unterzahl sind.
0: Ja, ja, interessant, ne? was die anderen auch mal so denken, <lacht> was uns gar ja. nicht so auffällt manchmal. Ja, ja, aber das finde ich wirklich eine super Einstellung, dass du einfach nach deinen Interessen gehandelt hast. Und das finde ich wirklich, das ist auch wichtig. Und ja, finde ich cool. Ja. Ähm, ja, wir neigen uns auch schon langsam dem Ende zu. Vielleicht noch etwas zum Abschluss. Was würdest du den Zuhörern mitgeben wollen, die noch am Überlegen sind, ob ein duales Studium im MINT-Bereich genau das Richtige für sie ist?
1: Ja, also ich breche mal die Frage ähm, in zwei. Erstmal zum MINT-Bereich. Also ich finde, es ist ein super Bereich, um zu studieren. Da kann man nie was falsch machen. Und ähm, ich kann jetzt persönlich aus dem IT-Bereich berichten. Da gibt es halt ein großes Spektrum, also ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die man hat auf dem Arbeitsmarkt. Also Letztendlich muss man nicht direkt denken, Wirtschaftsinformatik bedeutet Programmieren, sondern im Gegenteil, es ist eben die Schnittstelle. Das heißt, es gibt sowohl Programmierer, die sehr technisch arbeiten, als auch die andere Seite, die dann eher fachlich ist und dann ähm, ja kommunikativ dafür sorgt, dass die Kunden wirklich die ich sage mal, die Technologien ähm, richtig einsetzen können, dass man die dann unterstützt auf den Weg ihrer Digitalisierung. Also da ist alles möglich und man kann sich auch sehr vielfältig spezialisieren. Ähm, deswegen, es ist wirklich am wichtigsten, dass einem das Gefällt, dass man Interesse an dem Feld hat. Und zu dem dualen Studium kann ich nur sagen, ähm, man hört das, glaube ich, aus dem Interview, dass ich da sehr positiv von denke. Und ähm, jeder, der Interesse halt an diesem Praxisbezug hat, da macht ein duales Studium auf jeden Fall Sinn. Also letzten Endes darf man die Nachteile, die man halt meistens liest, dass es anstrengend ist und ähm, dass man halt in dieser Zeit dann schon ja ein gewisses ähm, selbst organisieren mitbringen muss. Ähm, ja, das ist so, aber man lernt ja daraus. Und ähm, auch ich habe es geschafft, dass ich die Semester dann immer besser wurde, auch mit der Sache zu planen und ähm, ja mich zu organisieren. Und jetzt kann ich sagen, ist es ein Vorteil, weil ähm, ich weiß, wie es läuft und jetzt kann ich direkt in der Arbeitszeit durchstarten. Also alles im allem... Ähm, ist wirklich das Wichtigste für Zuhörer und Zuhörerinnen. Das kann ich nur mitgeben, dass ihr ähm, nach euren eigenen Fähigkeiten und Interessen schaut und danach urteilt und ähm, ja versucht die äh, Vorurteile, die man halt bei manchen Berufen hat, einfach wegzustecken, weil es geht wirklich um euren Spaß.
0: Oh, wow, das hast du wirklich äh, nochmal sehr schön <lacht> formuliert. Das war der perfekte Abschluss. Ja, super. Ich würde mich dann nochmal sehr herzlich bei dir bedanken, Celine, für das interessante Gespräch ja, und die spannenden Einblicke. Vielen lieben Dank und bis dahin.
1: Ja, ich habe zu danken. Tschüss. Ciao.